0: In deze aflevering van de Rui podcast spreek ik met Inge Jansen. Uh, vier weken geleden roeide zij in de dubbelvier naar goud op de wereldkampioenschappen in Sarasota in Florida. In een ongekend spannende race wist de ploeg in de laatste 150 meter hun puntje voordat van de Poolse boot te duwen en de wereldtitel te veroveren. En vandaag schuift ze dus aan in de studio. Uh, Inge, uh, welkom en natuurlijk gefeliciteerd met je overwinning. Ja, dankjewel. Uh, hoe voelt het om de beste van de wereld te zijn nu?
1: Uh, nou, beter dan de tweede van de wereld te zijn. Dus uh, ja, nee, dat is wel... Uh... Uh, ja, je sluit zo'n WK heel erg anders af, want ook al win je medaille en haal je je doelen, je zal altijd op zoek gaan naar wat beter kon. Uh, en dat heb je nu niet. Alsnog, die zijn er waarschijnlijk alsnog, die punten, maar uh, voor nu was het gewoon genoeg. En dan kun je echt nog fijner vakantie vieren als normaal.
0: Ja. Uh, laten we beginnen bij het begin van je roeicarrière. Wat was het moment dat de knop echt bij je omging en dat je dacht van ik, ik ga voor de top?
1: Um, ik denk dat het uiteindelijk pas in Amerika is gebeurd. Ik heb twee jaar bij Orca geroeid, uh, zeer succesvol, maar dat was gewoon een soort van raket die maar bleef gaan. En ik vond het leuk en het kon naast mijn studie. En uh, ik merkte daarin wel dat ik talent had en dat ik uh, het leuker vond dan ik misschien ooit had verwacht. Ik ging naar Amerika uh, om te roeien en te studeren en dat was zo professioneel. En dat ging ook zo goed. Uh, en nou ja, toen dacht ik, oké, okay, als ik dit ooit kan doen met deze budgetten en faciliteiten en... Uh, op dit niveau, uh, denk ik eigenlijk dat ik dat wel kan. En mijn coach zei dat daar ook van... Nou ja, ik denk dat het niet onrealistisch is om voor het nationale team te gaan. Toen dacht ik, nou ja, als ik terug ga, moet dat gewoon mijn doel zijn, denk ik. Om uh, uh, ja, gewoon langzaam naar die top toe te werken. En dat toen ik terug ben gegaan, heb ik wel mijn keuze zo meer gemaakt... dat ik, dat, dat mijn doel was om eerst gewoon uh, nou ja beter te worden in Nederland. Het kijken of ik naar het SBWK kon gaan. Uh, en uiteindelijk dan bij de nationale selectie kon aansluiten. En eigenlijk is dat daarna ook heel snel... weer in een soort van raketmovement... Uh, is dat ook gebeurd. Dus, uh, maar ik denk wel dat ik daar bewust een knop heb. Ja, echt hebben we van... oké, okay, ik wil dit meer dan gewoon... in de waan waar ik nu in zit... en ik doe het maar gewoon. Uh, dat
0: is echt een bewuste keuze geweest. Ja. En wat bood het Amerikaanse roeien jou dan... wat in Nederland niet kon?
1: Um, nou, dat was een hele andere manier van trainen. Dat was heel competitief. Uh, dat trok mij heel erg. Uh, het was heel groot. Het was gewoon heel goed geregeld. Maar dat kwam met name omdat er gewoon heel veel geld in zit. Um, en daarbij merkte ik wel dat ik onder die omstandigheden... Uh, nou ja, dat ik dat wel heel vet vond. En ik denk eigenlijk vooral ook dat het gewoon precies zo'n jaar is. Ik deed toen 2,5 drie jaar. Ik was er goed in. Ik merkte dat ik ook... Misschien ontdekte ik daar ook. Ik, ik roeide met meiden, die, Amerikaanse meiden... die wel naar het SBWK waren geweest... Um, die roeide beter, maar op de Ergometer kon ik ze hebben. Uh, langzaamaan begon ik een beetje te roeien zoals zij. Dus dan merk je het ook wel gewoon bewust dat je op een gegeven moment denkt van... oké, okay, als zij die droom hebben, kan ik dat eigenlijk ook wel hebben. En in Nederland is het misschien wel makkelijker om bij het team te komen dan in, uh, dan in Amerika. Uh, dus ik denk een combinatie van gewoon het moment in je roeicarrière... Uh, de, de faciliteiten, de, de mindset, uh, mensen die erin geloven. Uh, en dat je ook echt denkt, oké, okay, als ik straks terug ga... dan. Dan kom ik terug, maar dan wil ik ook echt een impact gaan maken.
0: Ja, en wat, 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 wat zou het Nederlandse je dan van het Amerikaanse kunnen leren? Hoe, hoe, hoe zou je zo'n mindset kunnen creëren?
1: Ik nou, je? ik denk uh, deels, deels kan dat wel door gewoon meer... In Amerika is gewoon alles heel resultaatgericht. Um, in Nederland is dat minder, maar ik denk dat het... Of tenminste, je hebt, uh, het is meer procesgericht. Uh, in Nederland worden heel vaak gewoon ploegen gevormd, vrij vroeg. En dan wordt daarmee doorontwikkeld. In Amerika is het meer... Uh, het gaat om de hele groep. Uh, en het is een soort van survival of the fittest. Dus je moet jezelf constant bewijzen. Het gaat constant om lijstjes, om scores, om seat races. Um, dat maakt het heel zwaar. Mij, ik vond dat heel leuk. Uh, Anderen uh, vinden dat minder. Uh, maar ik denk dat het heel moeilijk is om dat in Nederland... of ook op een vereniging als Orca uh, in te voeren. Omdat je de aantallen niet hebt. Je kan in Nederland wel zeggen van, uh, je mag pas meeselecteren als je onder de 6,45 trapt. Maar dan hou je gewoon niet genoeg meiden over om uh, hetzelfde effect te bereiken. Uh, dus je moet, uh, waar we in Nederland heel goed in zijn, is om roeiers die niet aan het standaard plaatje voldoen. Om die wel heel goed te laten worden en uiteindelijk gewoon Olympische medailles te laten halen. Waar in Amerika de kans dat uh, bijvoorbeeld Nicole, die voor mij zit in de boot, uh, die is relatief klein... Of Chantal vorig jaar, waar ik vorig jaar mee in Rio roeide. Uh, is ook vrij klein, maar zijn wel heel sterk. Um, uh, voor hun zou het heel moeilijk zijn om in Amerika kans te maken. Omdat ze gewoon niet aan het standaard plaatje voldoen. Terwijl we hier investeren daar juist heel lang in. Uh, en het liefst zou ik een combinatie van beide zien. En dat gebeurt ook wel redelijk, denk ik nu. Uh, maar ik denk wel, wat ik gewoon persoonlijk heb geleerd... is dat ik heel erg van het competitieve houd. Dat je daar je grenzen heel erg door leert... Nou ja je, ja, je leert ze overschrijden, je leert ze kennen. Uh, en je, je gaat er wel echt in geloven dat je nog heel veel meer kan. Um, en ik vind het een hele leuke manier van trainen. Dat zijn wel elementen die ik uh, die voor mij heel belangrijk zijn om in mijn trainingsschema te houden. Anders raak ik heel snel verveeld. En dat is wel iets wat ik ook wat mijn coach weet, wat mijn coach op Orca wisten. Um, alleen in Nederland heb je gewoon niet de aantallen roeiers die je in Amerika hebt om het op die manier uit te voeren.
0: Ja. Uh, je roeide in je eerste jaar uh, won je in de klassement. Hoe belangrijk zijn die eerste jaren, denk je, in, in een roeicarrière?
1: Nou, ik, ik denk heel belangrijk. Ik denk um, vooral in, in mijn geval, ik, ik ben niet lid geworden van Orca om te gaan wedstrijd roeien. Al helemaal niet om toproeier te worden. Um, maar het is wel dat doordat het eerste jaar bij ons het plan zo duidelijk stond, uh, vond ik dat wel een uitdaging en ben ik er op een bepaalde manier in getrokken. Um, en vervolgens hebben we een superleuk en succesvol jaar gehad. Wat natuurlijk hand in hand gaat. Um, en wat er ook voor heeft gezorgd dat onze hele boot ging door. We hadden ook nog een vier, die ging ook door. Dus we hadden een hele grote groep. En dat stimuleert heel erg om door te gaan. Een hele grote groep waarin mensen aan elkaar gewaagd waren. Waar het niveau hoog lag. Waar je grote ambitieuze doelen kon stellen. Ik denk dat dat A voor mij heel erg heeft geholpen om steeds door te gaan. En niet eens na te denken over stoppen. Uh, door steeds nieuwe uitdagingen te zien, omdat je mensen om je heen ook goed zijn, uh, ook elkaar heel veel beter te maken. Um, en ik denk ook dat dat mij heel veel heeft geleerd voor de jaren daarna. Ik heb heel snel heb ik leren winnen, uh, altijd competitief te zijn, altijd je puntje voor een andere boot te willen drukken, altijd als je in je in je twee of je skiff zit. Toch maar proberen de eerstejaars acht voor te blijven, ook al weet je dat dat niet gaat lukken. Uh, dat soort dingen hebben bij mij wel heel erg me gevormd voor de jaren daarna. Uh, aan de andere kant zitten er ook wel weer nadelen aan, want ja, we hebben echt letterlijk alles gewonnen in ons eerste jaar. <lacht> uh, in het tweede jaar waren we, kom je natuurlijk weer een niveautje hoger. Uh, daar ging niet altijd alles even goed, uh, logisch. Maar, en we mochten ook niet meer meedoen met de klassementen waar we eigenlijk als tweedejaars in hoorden, omdat we al zo goed waren... Uh, en dan moet je wel weer echt nog leren dat, dat, uh, dat je nog maar een tweedejaars bent... en dat verliezen er ook bij hoort. Um, maar goed, uiteindelijk heeft, dat hebben die eerste twee, drie jaar me wel erg gevormd... en wel gewoon heel veel plezier ook erin gebracht. En ik, ik, ik koester nog steeds herinneringen aan die jaren. Het was gewoon heel leuk en ongedwongen. En je, ook omdat je nog juist niet... omdat je, ja, je was niet bezig met waar het je zou brengen. Je had gewoon een doel voor dat jaar. En dat deed je met je team. En dat was gewoon echt supervet, ja.
0: En wat spreek je precies aan in de roeisport even in het, in het algemeen gesproken?
1: Um, nou ja, ik denk wat, waarom ik het het leukst vind is gewoon de uitdaging die je bijna dagelijks weer hebt, uh, zowel op de ergometer als in de boot als je uh, naast anderen ligt. Uh, het pure technische gepiel vind ik nog steeds niet het allerleukst. Uh, ik, ja, ik hou gewoon van strijden, dus uh, hoe competitiever, hoe beter. Uh, het feit dat het buiten is, vind ik, denk ik heel leuk. Um, ja, ik, ik zou er echt niet aan denken om een sport als volleybal of zo te moeten doen. Waarbij je dus, als je dat als, als, als topsporter doet, ben je dus de hele dag binnen of als zwemmer. Um, ook het feit dat je goed alternatief kan trainen, je kan goed fietsen, hardlopen, vind ik ook allemaal leuk om te doen. Um, en ik denk, wat ook wel het hele leuke is aan roeien, is je kan het, je moet uh, individueel moet je heel competitief zijn en moet je jezelf onderscheiden, maar uiteindelijk blijft het. Behalve als je aan het kiffen bent, een teamsport waar je juist naar een soort van dynamiek op zoek moet om die boot te laten lopen. Uh, en dat is wel ja, uh, het gevoel als een boot goed loopt met z'n tweeën of met z'n vieren of zelfs met z'n achten. Dat, dat is gewoon wel echt of het gevoel dat je dan kan versnellen in een wedstrijd of in een training dat je daar zelf controle over hebt. Dat is denk ik wel echt het vette. Uh, al vind ik het in mijn skiff dat ook. Dus dat, uh, ja, het heeft twee kanten en dat vind ik wel leuk. Het is heel divers, Je kan ook. Je hoeft ook niet altijd hetzelfde nummer te varen. Daardoor is elke training of elke week weer anders.
0: Ja, het uh, WK is inmiddels bijna een maand geleden. Uh, hoe, hoe ging de aanloop naar zo'n WK? Hoe, hoe werkt dat precies?
1: Nou ja, eigenlijk is het afgelopen jaar heel anders gegaan dan normaal. Uh, normaal heb je een brede groep, dan ga je selecteren... en dan ga je richting nou ja, het EK of de Eerste Wereldbekers... ga je starten met zo'n ploeg. Uh, en dan daarna worden of weer aanpassingen gemaakt of niet... Um, en dan heb je na de derde wereldbeker heb je een hele lange periode om voor het WK te trainen. Nou ja, afgelopen jaar was het post-Olympisch jaar. Dus de meeste van ons zijn wat later begonnen met trainen dan normaal. Wat op zich ook wel past, omdat het WK ook een maand later was dan normaal. Um, maar ook een hele hoop meiden, waaronder ik, hadden ook heel veel behoefte om weer voor andere dingen te doen. Dus ik ben weer gaan werken. Uh, ik ben op windsport geweest. Ik ben op fietsvakantie geweest. Uh, Um, en ik had zo wat eigen wensen dit jaar, die ik gewoon heel graag wilde doen... omdat ik anders bang was dat ik in een sleur zou komen. Uh, en mijn coach heeft me daar best wel veel vrijheid in gegeven. Dus uiteindelijk hebben we in maart, april doorgekregen gekregen... dat we wel op het EK in de Duel 4 gingen starten. En dat daar van de vier plekken er drie al zeker waren. Uh, waaronder mijn plekje. Um, en toen hebben we dus nog uh, relatief kort geselecteerd voor het laatste plekje... en vervolgens zijn we het EK gaan starten... Um, dat viel uh, ergens tegen, omdat we daar echt wilden winnen. En we eigenlijk ook konden winnen, maar uh, dat is toen niet gelukt. En we denken eigenlijk nog steeds dat dat wel echt grotendeels aan een voordeelbaan te wijten is. Dus daar, daar balen we eigenlijk extra van. We hebben echt het idee dat daar die titel ons ontnomen is. Um, en dat zeg ik eigenlijk niet zo snel, want ja, ik geloof niet zo in baanvoordelen. Maar in dit geval was het ja, het was heel duidelijk en die ploeg heeft de rest van het jaar ook gewoon niet meer gepresteerd. Dus uh, En vervolgens ben ik... Uh, heb ik de vrijheid gekregen om twee maanden te gaan skiffen. Uh, ik wilde heel graag um, Henley starten. En ik dacht, als ik dat moet ik gewoon volgend jaar aftikken met mijn coach, dat ik dat mag. En als ik in de skiff ga, is de kans het grootst dat ik daar echt de vrijheid in krijg. Uh, en daarnaast wilde ik gewoon heel graag skiffen, omdat dat me meer vrijheid gaf in mijn dagelijks leven, met trainen um, en met mijn werk. En, en dat is heel goed bevallen. Ik ben weer uh, met mijn eigen coach uh, Gaan, gaan, gaan trainen. Uh, we zijn naar Henley geweest. Ik heb de Hollandbeker gewonnen. Dus eigenlijk was dat weer een soort van oplevingtje uh, uh, in de skif. En daarna was wel de afspraak dat ik gewoon weer in de dubbel 4 zou gaan. Wat wel een beetje raar was. Want de dubbelvier heeft gewoon nog een Lutzen gestart zonder mij. Uh, Hebben het ook heel goed gedaan met een ander meisje. Dus dat, daar was ook nog wel weer. Ja, toch wel weer een bepaalde spanning. Van oké, okay, kan ik dan zomaar terug? Uh, dus eigenlijk heb, is voor mij de, de, de weg naar het WK. Is uiteindelijk gewoon puur geweest... Toen zij terugkwamen van Lucerne tot en met het WK. En uh, dat waren volgens mij negen uh, à tien weken. Nog best wel lang. En we zijn twee keer op trainingskamp naar Italië geweest. Tussendoor gewoon veel in Amsterdam getraind. En eigenlijk, ja, eigenlijk praktisch elke training in de dubbel uh, uh, weinig, Relatief weinig alternatief. Relatief weinig in andere boten. En gewoon echt patronen erin slijten. Uh, het voordeel was dat de boot heel makkelijk liep. We waren heel... Uh, um, Natuurlijke klik en het, het ritme staat heel duidelijk. Dus dat maakt het heel makkelijk om in te stappen in zo'n relatief korte periode. En gewoon echt stappen te maken. En op, ja, het was ook echt de laatste maand, waren we er gewoon echt al helemaal klaar voor. En dan gaat het echt om details aanpassen. En we hebben bepaalde oefeningen eindeloos gedaan. We hebben echt uh, derde stopjes en vroege klippen. Die hele irritante oefeningen die we maar moesten blijven doen om het toch nog beter te krijgen. Terwijl je eigenlijk voelt dat de snelheid er wel in zit. Uh, maar ja, je wilt natuurlijk alles wat beter kan, wil je benutten en daarnaast was het gewoon nog niet zo ver. Uh, dus ik vond de laatste paar weken bijna een soort van frustrerend, omdat je gewoon zo klaar daarvoor bent en zo graag wilt. Uh, ook omdat iedereen in Nederland alweer, ja, het was al september, mensen gingen gewoon alweer beginnen met werken en met trainen en, uh, en wij moesten nog. Uh, maar uiteindelijk waren we gewoon heel goed voorbereid of het nou een maand eerder of later was geweest. Uh, we waren er klaar voor. Ja. Dus,
0: uh... En denk je dat die vrijheid heel belangrijk is geweest? Ook in, ook, ook, ook in die aanloop naar het WK en het succes wat daar is behaald?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, uh, wat ik heel erg heb ervaren is dat ik sinds... Ik heb pas voor de Spelen van Rio um, in 2016... was het voor het eerst dat ik, een jaar, dat ik twee jaar op rij in dezelfde boottype heb gezeten. Um, en toen merkte ik al dat ik, dat, dat ergens... Uh, dat het, nou, vervelen is een groot woord. Maar uh, ik hou gewoon wel van die afwisseling. En ik, dus ik wist als ik dit jaar weer in die dubbel vier ga. Dan moet ik zorgen dat dat ergens uh, doorbroken wordt. En dat geldt ook weer voor de komende drie jaar. Uh, ja, daar moeten we gewoon goed over nadenken. Hoe we dat wel... Uh, want dat geldt denk ik niet alleen voor mij. Dat geldt voor, voor een hoop meiden. Um, uh, dus wat dat betreft is die vrijheid is vorig jaar heel belangrijk geweest. Ik heb echt even... Mijn eigen ding kunnen doen. Uh, ook andere dingen wat meer aandacht op kunnen leggen. Uh, en ik denk ook echt niet dat het slecht is geweest voor de dubbel 4. Ik denk eigenlijk dat het heel goed is juist om wel een andere boot te trainen. Uh, en ja, dus ik ben heel blij dat ik die vrijheid ook heb gekregen. Ook zowel van mijn coach, maar ook mijn ploeggenoten hebben het ook geaccepteerd. En die, uh, die stonden er ook achter. En dat is wel ook echt belangrijk. Als dat niet gebeurt, dan had ik het ook niet gedaan. Want dan snij jezelf alleen maar in de vingers. En je ploeggenoten ook. En dat wilde ik ook echt voorkomen. Dus... Uh... Nee, daar ben ik ben heel blij met dat het kon. Op deze goede manier.
0: Ja. Uh, even door naar de dag van de race. Hoe zag jullie raceplannen van tevoren uit?
1: Um, nou, we hadden. Uh, eigenlijk hadden we niet meer een heel duidelijk raceplan. Als in wel. We hadden gewoon een hele duidelijke intentie wat we wilden. En dat was gewoon winnen en, en gewoon gaan. En dat is een beetje. Dat hebben we wel geleerd van, van de afgelopen jaren. Is we hebben heel vaak wel een heel duidelijk raceplan gehad. Met waar je welke pushes gaat doen, uh, wat voor technische puntjes je gaat letten. Maar ons, ons ritme stond heel duidelijk. En uiteindelijk in Rio in de finale zijn we ook gewoon... het was super moeilijk water, zijn we ook gewoon maar gegaan. Omdat uh, als je bezig gaat zijn in zo'n finale met, met technische puntjes... dan, dan mis je de, de echte race. Um, dus dat was heel duidelijk ons, ons focuspunt. van, Oké, okay, we moeten gewoon gaan. Het enige wat we moeten zorgen is dat het niet... Uh, te gejaagd is de hele tijd. Dus je moet gewoon zo hard mogelijk starten als je kan, maar je moet niet, uh, je moet wel echt in een ritme uh, uitkomen waarin jij gewoon de macht hebt. Um, en dat was ook ons doel. En we, we waren er wel redelijk van overtuigd dat als we dat zouden doen, dat we um, in, met die snelheid, in ons basisritme, zeg maar, dat wij gewoon harder gaan dan andere ploegen. Um, en dat we daarin, als het nodig zou zijn, pushes kunnen doen op elk moment om andere ploegen te breken. Uh, het enige wat je niet zeker weet is of een andere ploeg... We wisten dat we, dat we heel goed waren. Of, ja, dat klinkt heel, heel arrogant misschien. Uh, en je weet dat je daarmee kan winnen. Maar je weet nooit zeker of een andere ploeg niet net zo goed is. Uh, maar we wisten wel dat we niet moesten gaan bluffen... door maar gewoon de eerste duizend volledig door te knallen. Um, dus ons plan was gewoon hard starten. Dat ritme vasthouden en wel constant aanvallen. Dus vanuit dat ritme... Uh, gaan schuiven, weglopen, wat ook nodig zou zijn. Um, en eigenlijk ging het wel een beetje zoals verwacht. We zijn hard gestart uh, voor de rest van het veld, behalve de Polen. Uh, nou ja, dat is geen verrassing. Dat doen zij altijd. Uh, alleen de vraag was, in Luther hadden ze dat ook gedaan. Toen hebben ze het volgehouden. Um, en, maar toch voel je aan zo'n ploeg... Uh, en weet je dat, zij, dat dat niet hun basisritme is. Zeg maar... Um, zij moeten net iets meer investeren om dat vast te houden. Uh, en daar hebben we uiteindelijk in die laatste 500 meter gebruik van gemaakt. Uh, al hadden we in ons hoofd en in het ideale scenario... natuurlijk liever gewild dat we rond de duizend er langzaam voorbij waren geschoven. En dat hebben we ook echt geprobeerd. En dat hebben zij ook steeds gepareerd. En dat voelde je ook, want dan liepen we weer iets in. Al zie je dat op de beelden eigenlijk niet zo heel duidelijk terug. Maar dat voel je wel. Je loopt iets in, maar je ziet gewoon steeds dat ze reageren. En op de 1500 dacht ik wel van oké, okay, shit, het is nog steeds wel echt bijna... Nou ja, voor mijn gevoel was het een lengte, maar dat was het niet. Um, we moeten wel echt nu ons eindschot nog gaan gebruiken om nog een kans te maken. Ook al probeerden we het al de hele tijd. Maar doordat we het wel steeds... Zij moesten ons steeds pareren en daardoor was bij hun het potje op. Uh, dus wij hebben nog heel hard kunnen eindsprinten, maar zij waren ook gewoon... Als je kijkt naar hun roeien, zij waren gewoon klaar. Uh, zij hadden gewoon gehoopt dat wij ook geen eindschot meer hadden. Maar eigenlijk, wij konden gewoon nog... Redelijk doorbouwen. En zij zijn gewoon echt ingestort. Dus wat dat betreft hebben we gewoon hadden wij ook in dat middenstuk de macht. Alleen voelt dat op dat moment misschien niet helemaal zo. En ziet het er al helemaal niet zo uit. Maar daar hebben we denk ik uiteindelijk de genadeklap gegeven. Niet aan het eind, maar
0: juist daarvoor. Ja, want voor de kijkers thuis was het echt een zenuwslopende race inderdaad. Hoe hou je dan in de laatste 200, 150 meter je hoofd koel? En denk je toch, we hebben, we hebben, het zit erin, we gaan het eruit ja, halen?
1: Ja, daar ben je helemaal niet mee bezig. Je bent aan het racen. Je bent de hele tijd aan het proberen om er voorbij te gaan. Uh, we hadden afgesproken dat we. Uh, dat als, als we echt. het beslissen. als we het echt wilden beslissen dat ik dat zou aangeven. Nou, dat had ik op de 1100 al gedaan. maar dat had niet. niet geholpen zoals we wilden. Uh, dus die kwam op de 1500, 1600 nog een keer. En vanaf daar is het eerst langzaamaan. is dat gelukt. En ook van. oké, okay, als we het doen, doen we het niet voor 10 halen. maar dan doe je het voor 30 halen. Uh, en uiteindelijk komt dat dus ook pas aan het eind van die 30 halen. komt dat. Goed, zeg maar. Dan pas zie je daar het, het, uh, het resultaat van. Uh, want dan kunnen zij dat niet meer pareren. En kunnen wij nog doorbouwen. Nou, en op het moment dat je gaat schuiven en dat voelt. Dan, dan krijg je natuurlijk alleen nog maar meer vleugels. En dan, want ja, ik zit, ik zit dan op twee in de boot. Uh, dus ik heb de hele tijd of iemand of een puntje naast me gezien. Maar bijvoorbeeld Nicole, onze slagvrouw, niet. Uh, dus op het moment dat zij ook dat ziet. Ja, dat versterkt elkaar alleen maar. En dan weet je ook van oké. Okay, je voelt dat jij meer snelheid hebt. Je voelt dat zij instorten. Je weet dat je nog 200 meter hebt. En dan al voordat we er voorbij waren, wist ik al dit gaan we winnen. Uh, al dacht ik 200 meter daarvoor weer van shit, dit, dit wordt nog heel lastig. Maar als je eenmaal dan die, die, die beweging in gang hebt gezet, dan weet je gewoon dit gaan wij vasthouden. En ik voel aan hun dat zij dat niet gaan vasthouden. En we hebben nog genoeg tijd. Want we hebben het ook vaak genoeg vorig jaar uh, in de vorige vier gehad dat, dat we ook dit momentum hadden. Alleen net 100 meter te laat. Ja. Uh, en dat is gewoon nu... Het is gewoon goed getimed en we zijn daar brutaal aan geweest. En het was gewoon heel duidelijk dat we dit wilden. We waren echt gewoon klaar met met, met goede races varen. Uh, maar net niet goed genoeg om te winnen. Uh, en ik denk dat we nu gewoon... We hebben het nergens in de race laten liggen. Uh, en dat resulteert dan gewoon in wat je verdient in dit geval. En dat is goud.
0: Ja. En hoe bereid je je in trainingen voor op dat mentale spelletje... wat er dan gespeeld wordt op het water?
1: Ja, Nou, dat is heel lastig. Vooral omdat nu... Um, ja, de laatste wedstrijd die wij met z'n vieren hadden gestart, was dus het EK geweest. Dat was al in mei. Uh, de laatste wedstrijd die zij hadden gestart in de dubbel 4 was in Lutzer geweest. Wat ook weer 11, 12 weken voor het WK was. Uh, en in de tussentijd heb je gewoon geen wedstrijden. En je hebt als dubbel 4, uh, vooral op trainingskamp, als de mannen er ook niet zijn... heb je geen geschikte sparringspartner, behalve de vrouwen acht. Uh, maar die gaat in principe iets harder. En daarnaast, onze vrouwen start dubbel start starten ook in de 4-zonder. Dus wat we gewoon heel vaak deden... is dat we of met de 8 of met de 4-zonder... met een snelheidsverschil of een startverschil gingen spannen. Um, en dan moet je dus kijken wie er als eerst over de finish komt. Alleen het lastige daarvan is... Um, bij een 4-zonder, als je daar tegen racet... weet je dat je harder hoort te gaan. Dus je ligt erachter. Maar als jij gewoon goed racet... ga je in principe harder en ga je er overheen. Uh, bij de 8... Uh, die roeide relatief wisselvallig. Dus de, sommige dagen konden we gewoon... weglopen van ze, konden we winnen. Andere dagen uh, gingen zij goed... en dan wonnen zij. Maar dat is dan weer, ja, je mag ervan verliezen. Dus je hebt, je hebt nooit een boot die... even hard hoort te gaan als jij. Als, als, tenminste, als je eigen boot. Uh, dus, dus hebben we gewoon heel veel geklokt. Uh, uh, en altijd gewoon zorgen dat je... blijft pushen en blijft gaan. En uh, visualiseren... hebben we ook veel gedaan... Uh, Um, vooral de, de week voor het WK onze boten waren te laat in Florida aangekomen. Um, nou ja, dus we hebben daar een week gezeten. Nou, niet een week, maar vier, vijf dagen zonder boot. Normaal is dat het moment dat je je laatst bootgevoel gewoon vertrouwen gaat kweken in die boot zit. Uh, je bent al klaar, maar je moet gewoon nog daar wennen aan de baan en alles. Uh, nou ja, dat kon niet. Of uiteindelijk hebben we wel kunnen dubbelen, maar niet kunnen dubbelvieren. En toen hebben we gewoon heel veel gevisualiseerd. Oké, okay, hoe gaan we die race doen? Uh, waar verwacht je dat je tegenstanders liggen? Ergens ben je ermee bezig en ergens ook niet... want je bent je eigen dingen aan het doen. Uh, en dat is gewoon heel erg in je hoofd weten... er sowieso van uitgaan dat het heel erg spannend kan worden. Er sowieso van uitgaan dat je niet voor ligt. Er sowieso van uitgaan dat als je wel voor ligt... dat dat ook kan, maar dat je dan kan... Uh, moet uitbouwen, uh, het gewoon echt scenario's bedenken... Um, maar echt goed oefenen in dit geval, ja, ja, het was wel lastig. Maar ik denk dat we wel alle vier zoveel ervaring al in races hebben. Zowel in dubbel vier als in andere nummers. Dat dat niet een heel groot issue was. We zijn relatief een oude ploeg. <laughs> uh, en ook al gewoon heel ervaren. En dat, dat hielp bij dit heel erg. En ook gewoon de gretigheid van, oké, okay, we willen gewoon echt... We hebben zo vaak allemaal, ook die andere meiden in de acht of in de twee zonder, dat ze... Uh, tweede of derde of vierde zijn geworden. We hadden iets van: nee, dit, wo dit wordt gewoon ons WK en dit, dit is de kans. Uh, want je weet nooit zeker of het volgend jaar. of je die kans. of je weer zo goed erin zit. of dat je weer met dezelfde meiden zit of met hetzelfde veld. Ik dacht, dit moeten we gewoon grijpen.
0: En wanneer kwam het, kwam het besef binnen dat je echt de beste van de wereld was?
1: Ja, ja, ik weet niet. Ik ben er nooit zo heel goed in als in uh, op dat moment. nou ja, gewoon op het moment dat je finished wel. Uh, en als je daar in die, vooral Amerikanen zijn het er ook heel goed in natuurlijk... dat zodra je daar overal waar je rondliep uh, en mensen vragen hoe je het hebt gedaan... en je zegt dat je hebt gewonnen, nou ja, dan is het van... Oh my god, you're the best of the world. En nou ja, goed, het, het wordt wel voor je erin gestampt, zeg maar. Um, aan de andere kant, ja, het is ook, ja, het is, voor mij voelt het gewoon als iets heel persoonlijks... wat ik heel graag wilde. Um, en ik ben wel echt blij dat er nu gewoon niemand beter is dan wij... Uh, maar ja, de term wereldkampioen vind ik nog steeds een beetje raar op een of andere manier. Uh, dus ja, maar goed, op het moment dat je daar gewoon finished en ja, ook dat Wilhelmus hoort, wel heb ik daar echt helemaal niks mee. Het is wel, ik heb, ik, ja, ik heb zo vaak tegen Nicole gezegd, ik wil dat Wilhelmus een keer horen. We hebben vorig jaar ook heel vaak gezegd, maar het is gewoon nog nooit gelukt. Gewoon puur, omdat dat is gewoon het enige wat je, uh, je hebt maar per jaar heb je twee kansen op het EK en het WK om... Uh, om te winnen en om het Wilhelmus te horen. En dat is gewoon nog nooit gelukt. En dat is gewoon nog nooit een Nederlandse ploeg gelukt... Uh, in een Olympische bootklasse. Dus we hadden dus zoiets van, dat moet gewoon kunnen. En dat is gewoon een soort van het teken dat het is gelukt... Uh, als je het Wilhelmus hoort. Dus dat, ja, dat die vlag daar gewoon in het midden hangt. En dat, dat was wel gewoon heel vet dat dat dan uiteindelijk gebeurt. Al gebeurt het op het moment dat je echt helemaal naar de get van bent... en je het nauwelijks meemaakt, maar dat, uh, dat maakt niet zo uit. Daar heb je filmpjes en foto's voor.
0: Je hebt uh, veel gestart in skif en uh, dubbel vier de afgelopen jaren. Hoe is het winnen uh, met ploeggenoten in, in een ploeg... als je het vergelijkt met in je eentje in de skif?
1: Um, ja, in een ploeg is het wel leuker, denk ik. Al is het in een skif op een hele andere manier speciaal. Um, dan is het, ja, weet je... Het, het, het vette van een skif is, jij hebt het gedaan. Uh, en jij alleen. Aan de andere kant, met, ja... Winnen met een ploeg is gewoon heel veel leuker. Je, je kan het delen... Uh, het heeft, je plan heeft geholpen. De, 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 het ritme klopte met z'n vieren. De samenwerking is dan optimaal. Um, en dat is denk ik het... Uh, ja, dat is wel echt vetter. Als in je, je doet het met z'n allen. En je, vooral omdat je tijdens de race al weet soms dat het gaat lukken. Uh, of in dit geval al 150 meter van tevoren. Soms weet je het al. Bijvoorbeeld ook op zo'n voorwedstrijd. Ja, dan wisten we het al heel veel eerder. Maar je kan pas met elkaar op die manier communiceren... Uh, als je over de finish bent. En het is gewoon heel leuk om dat moment... en ook de minuten daarna... omdat, ja, een soort van... Ja, evalueren is het niet echt een goed woord... want je bent alleen maar een beetje graag dingen aan het uitkramen. Maar uh, ja, dat is wel gewoon echt leuk... want dan pas kun je het met degene... met wie je het dan doen, doen bent delen... Uh, en dat is wel leuker dan in de skiff, als je daar helemaal vertieft in je eentje ligt uh, en moe bent. En dan moet je ook nog in je eentje terug. naar ja, Als je dan moet gaan roeien, dan moet je het ook helemaal in je eentje doen. Terwijl zo'n dubbel vier als vier mensen ook maar iets gaan doen, ook al is het ultralight, beweegt die boot wel. Ja, in de skiff ben je dan echt super lang bezig. Maar ja, gewoon dat soort dingen, dat is wel echt leuker dan in een uh, dubbel vier. Ja.
0: ja. Um... In wat voor molen kom je terecht als je eenmaal de boot uit bent... en het eens hebt gehoord? Wat, wat, wat?
1: Um, nou ja, daar kom je al echt even in de molen terecht. Alleen dat, dat is het dan ook wel. Dat is wel op zich het fijne. Als in je, hoewel dat ook wel het moment dat je er het minst... lichamelijk het minst aan toe bent. Um, maar ja, je, je komt uit de boot. Nou ja, ten eerste ben je gewoon kapot. Maar je, ja, je wil dan gewoon met je ploeggenoten en je coaches... Uh, even zitten en... Uh, uh, ja, dat bespreken en knuffelen, alles. Alleen dan heb je ook meteen alweer pers. En dan moet je weer een soort van meteen die ceremonie. Maar dat duurt dan wel weer tien minuten. Um, dus dan zijn allemaal vrijwilligers en iedereen wil wat van je. Of je moet volgens allemaal protocollen dingen doen. Uh, maar ja, daar heb je dan natuurlijk een beetje scheid aan. En dan komt daar weer een vriendje uit die hoek en daar weer een moeder. En dan komt weer een vlag en nee, dat is gewoon heel leuk. Um, en dan daarna... Uh, uh, nou, moet je eerst je, je, bo je boot terugroeien. Dat is ook heel raar. Want dan, oh ja, en oké, okay, nou gaan we dat wel eerst doen. Want eigenlijk wil je daar gewoon even daar blijven. En met iedereen na bespreken. En met je ouders zien. En uh, uh, er kwamen nog wat races achteraan. Van de mannen-dubbel Die was ook heel spannend. Maar ja, wij moesten eigenlijk terugroeien. Want we moesten nog een interview voor de NOS. Uh, en dan moet je terugroeien. Dan moet je je boot vaak nog wegen. Nou ja, dat is nog wel een soort van spannend moment. Want als die opeens uitgewogen wordt, dan word je gedisqualificeerd. Nou goed, het. het uh, uh, die boot die was natuurlijk super nat en totaal niet onder gewicht. En ook gewoon, hij was sowieso op gewicht. Dus dat, je weet dat dat niet kan, maar toch op dat moment vind je dat heel eng. En dan heb je nog wat interviews. Uh, en dan iedereen die je tegenkomt van zowel het team als van roeiers die je uit het buitenland kent, die, die, die willen wat van je. Nou ja, in, dit, in dit geval was het ook nog, als je dan naar zo'n interview liep, dan moest je door het tribune, uh, gebied. Nou ja, heb je allemaal Amerikanen die zien jou in een pakje met een medaille rondlopen. Die willen al een kinderen moeten met jou op de foto. <lacht> en, dus alles wat je een soort van doelmatig wil doen, lukt niet. Want alles wordt gewoon opgehouden. Uh, en dan na twee, drie uur kun je eindelijk uh, douchen, omkleden, je telefoon pakken. En dan is dus daar weer drie onderberichtjes op. Uh, uh, maar dan wil je ook weer naar jou. Nou goed, het is een beetje zo'n En dan pas eigenlijk... Um, We hadden ook toevallig een borrel van de sponsor na onze finale... Uh, dus daar waren ook gewoon heel veel toeschouwers, maar ook uh, Egon de sponsor zelf, uh, mensen van de KNRB, um, wat journalisten. En pas daarna zijn, ben ik teruggegaan naar het hotel en uh, heb ik samen met Olivia, mijn ploeggenootje met wie ik op de kamer zat, zijn we gaan douchen. En dan hebben we ook van, oké, okay, nu gaan we die race eerst even terugkijken. Gewoon een soort van even beseffen en kijken hoe het nou ging. En dan merk je ook pas hoe spannend het was voor iedereen die gekeken heeft. Uh, want... Toch, ook al weet je precies hoe die races gaan, verwacht je dat je er eerder langs gaat of zo. Omdat het zo goed voelde en zo vertrouwd voelde. Uh, ja joh, en die avond ga je gewoon, uh, zijn we gaan eten en zijn we gaan feesten. En de dag erna moet je weer je boot afriggeren en de container. Moet je het hele bootterrein opruimen met of uh, tenminste alle Nederlandse spullen en uh, nog andere ploegen. Uh, uh, ...supporten, maar ook weer... ...nou ja, de achter helpen met afrekenen, ...want die hebben dan pas een race. Uh, dus uiteindelijk... ...ben je die, die zondag eigenlijk vooral bezig. Um, en daarna ga je alweer terug... ...naar huis op maandag en dat is ook raar. Dan kom je aan en dan kom je om vijf uur... ochtends aan op Schiphol en dan ben je vooral... ...heel moe en wil je slapen en dan word je wakker... ...en dan is iedereen aan het werk. <laughs> dat is ook uh, dat is de andere kant dan. Dus, uh...
0: Ja. Je zegt uh, dat je achteraf eigenlijk pas zag hoe spannend de race was. Hoe, 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 hoe bleef je dat dan in de boot? En heb je dan echt zo'n ultieme controle dat je dat...
1: Nou ja, kijk, het is in de boot niet dat je zeker weet dat je gaat winnen. Dat absoluut niet. Maar je bent gewoon... Je staat in de uitvoermodus en je staat in de aanvalmodus. Um, en het voelde wel heel goed. Dus je bent vooral gewoon bezig met uh, goed roeien, uh, dat ritme vasthouden, volledig je benen eronder zetten... En, ik had commando, dus ik was ook, ik moest het, ja, de strategische, voor ver het strategisch kan zijn, zetten, doen. Uh, nou ja, dat probeer je een paar keer. Op een gegeven moment had, op een gegeven moment had ik ook wel zoiets van, shit, dit, dit wordt wel echt nog krap. Maar um, ook omdat ik, kijk, je weet hoe je je voelt in de boot. Dus je weet dat het goed gaat en dat je dit echt vast kan houden. Dat je nog kan uitbouwen, dat je die aanvallen kan blijven doen. Uh, je voelt ook wel een beetje dat die polen dat net... Hetzelfde doen, maar net boven hun macht. Uh, als toeschouwer zie je dat allemaal niet. Dus je, het gevoel van, oké, okay, deze move hielp wel, maar werd gepareerd. Dat zullen. Kijk, als ik die race terugkijk, zie ik dat ook niet. Maar zo voelt het in die boot dan wel van, oké, okay, we blijven het gewoon proberen, want het werkt steeds wel. Alleen ze moeten een keer breken. En zo niet, dan, dan zijn ze beter. Um, maar op, als je kijkt naar, naar die, die race, ja, dan zie je gewoon de hele tijd die 7, 8 meter. En zie je echt niet het verschil van die drie halen. Dat, na een push dat we echt wel heel veel inliepen... maar dat zijn hem daarna weer pareren. En dat is denk ik het grote verschil. Dat je gewoon voelt wat je zelf nog hebt... en ook wel een beetje voelt wat de rest niet heeft. En, en ook nog, kijk, de, in, op, die, op die beelden ben je gewoon gefixeerd op ons en de Polen. Maar de Britten en de Duitsers of de Australiërs... hebben er heel lang nog een soort van bijgelegen. Halverwege ben ik niet bezig geweest met de Polen... maar heb ik een call gedaan om weg te lopen van de Britten. Met het idee van, oké, okay, als we daar het gat van vergroten... Lopen we als het goed is vanzelf in op de polen. En voeren we daar ook druk uit. Dus je bent met hele andere aspecten bezig dan alleen maar die puntjes uh, die je ziet. Uh, maar alsnog wist ik niet zeker dat we gingen winnen. Maar ik voelde wel dat, dat, dat we nog steeds tot het einde kans maakten.
0: Ja, uiteindelijk misschien ook wel de spectaculairste manier van winnen. En de meest uh, euforische om in de laatste 150 meter ja, natuurlijk te Ja, nou, En ook
1: wel, ik denk dat het... Um, uh, ik bedoel, het is ook wel de manier waarop ik bijna altijd heb gereest... Um, maar ik denk ook dat het heel veel makkelijker is om goed eind te sprinten als je achterligt, dan als je voorligt. Uh, want dan, ja, bij ons is het gewoon van oké, okay, we moeten nu gaan. We zoeken zoek maar uit hoe. Uh, als het niet lukt, dan lukt het niet. En als je voorligt, is het oké, okay, we moeten gaan. Maar dan heb je iets te verliezen. Dus je doet het misschien iets, uh, iets minder paniekerig en iets minder, uh, nou ja, op een andere manier paniekerig. Je bent heel erg bezig met verdedigen en. Uh, het vasthouden wat je hebt. Terwijl anders ga je gewoon. En denk helemaal niet na. En vaak is dat de beste manier om in te sprinten. Want dan vind je elkaar wel in die drive. Uh, dus ik denk wel dat het... Um, ja, wij wonnen nu echt met het gevoel van... Wow, we zijn er net overheen geschoven. En dat is een heel vet gevoel. Terwijl, uh, nou ja, ik denk als zij hadden gewonnen met het idee van... Oh, ze komen steeds dichterbij. Dan waren ze net zo blij geweest hoor. Maar uh, toch is dat wel... Uh, angstiger bijna nog, denk ik. Dan uh, van achteruit komen. Vooral, het is ook niet alsof we uit een, we een lage seconde achter... de presentatoren deden alsof het enorm veel was. Maar seconden goed maken, 500 meter, is echt gebeurt, bijna altijd, gebeurt heel vaak. Dus wat dat betreft was het ook weer geen, uh, geen onmogelijke achterstand die we hadden... of een, of een waanzinnige eindsprint. Uh, we hadden gewoon een, heel, we hadden een goede eindsprint en zij niet. Uh, en en dat, dat is meer dan... Ja, we hebben uiteindelijk twee seconden goed gemaakt... Uh, en dat is gewoon genoeg om te winnen, ja.
0: Je hebt een aantal jaar geleden ook een eerstejaarsploeg geleid of gecoacht uh, op Orca. Wat ja. zou je uh, roeiers die nu in hun selectieperiode zitten mee willen geven... als zij over tien jaar ook de beste <laughs> van de wereld willen zijn?
1: Um, nou ja, als je die wens echt nu al hebt of die, die ambitie... Nou, dan moet je sowieso gaan selecteren. Anders dan uh, ga je er nooit komen, denk ik. Uh, je moet ergens beginnen met wedstrijd roeien. Maar ook als je die wens niet hebt, maar gewoon denkt uh, van... Mij lijkt het vet om het een jaar te doen. Of om het. Ja, als jij gewoon ergens de uitdaging ziet van. Uh, sporten op een, op een relatief hoog niveau. Wat goed te combineren is met je studie. Uh, wat heel leuk is. Wat ook maar nu voor een jaar is. Weet je, dat moet je ook. Het lijkt heel lang. Uh, maar dat is ook uiteindelijk wat ik heb geleerd van mijn eerste jaar. Ik dacht echt: van ja, ik ga niet wedstrijden wedstrijd doen. Hier moet ik moet alles opgeven. Daar heb ik heb echt geen zin in. En uiteindelijk dacht ik: ja, het is ook maar een jaar. Het is een uitdaging. Het is super vet. Als het niks is, ben ik na een jaar. stop ik ermee. Uh, nou ja, dat bleek niet helemaal als in, ik vond het wel heel leuk. Uh, maar juist omdat het gewoon een uitdaging was en je dat met een ploeg doet. En uh, ja, als je ook maar enigszins van sport houdt... dan is het denk ik de ideale uitdaging als student om in te gaan. En als, je, als jij weet dat dit jouw droom is om hier echt in door te groeien... ja, dan moet je dat ook gewoon zeker gaan doen. Uh, maar dan moet je daar ook niet constant mee bezig zijn. Dan moet je nu gewoon beginnen met een jaar supervet voor Orca uitkomen... Uh, en niet bezig zijn met waar je over tien jaar wil staan. Volgens mij heb je daar, als je 18, 19 of 20 bent, sowieso niet zo heel veel aan. Uh, behalve als je misschien dokter of zo wil worden. Maar het leven gaat toch weer andere dingen bieden dan je van tevoren verwacht. Dus uh, ga gewoon nu voor dat vette jaar uh, en kijk daarna weer verder.
0: En nu je deze titel uh, binnen hebt gesleept, wat, uh, staat, wat staat je nog te wachten in de toekomst, hoop je?
1: Uh, ja, dat weet ik nog niet zo goed. Uh, ik moet nog even bedenken wat ik allemaal wil. Uh, maar ja, het is wel duidelijk dat uh, nou ja, hetgene wat nu nog ontbreekt op mijn lijstje is, uh, is natuurlijk goud op de Spelen. Uh, en ik denk wel dat de dubbel vier daar, ja, dat, dat, dat ik dat A heel mooi zou vinden om dat nu door te trekken. Gewoon dat We hebben nu wel echt iets opgebouwd wat zonder zou zijn om te laten liggen. Aan de andere kant vind ik het dus wel lastig... om nu het, het vooruitzicht van drie jaar lang in een dubbel vier zitten... Uh, met een, nou ja, niet per se dezelfde samenstelling... maar waarschijnlijk wel grotendeels dezelfde samenstelling. Uh, in ieder geval vanuit de groep die, nu, die we nu hebben. Um, ja, dat, dat, dat spreekt me niet heel erg aan. Als in dat dat moet diverser en dat moet uitdagender. Um, dus daar zit nog een, een groot vraagstuk in. En we hebben volgende week hebben we weer gesprekken uh, met de coach... en gaan we weer beginnen... En dan, uh, uh, dan gaan we eens uitzoeken hoe en wat. Uh, en of ik daar uh, dit jaar, hoe ik daarin sta en hoe ik daarin geloof. Uh, maar uiteindelijk is wel, denk ik, het doel om... Uh, uh, als ik naar Tokio ga, dan wil ik daar voor het goud gaan. Uh, dat, uh, dat is zeker waar.
0: Ja, ja. En je zegt dat het uitdagender en diverser moet. Hoe zou jij dat dan ideaal gezien in, in de richting de komende jaren?
1: Um, ja, dat weet ik nog niet. Dat is nog een grote puzzel. Um, ik denk dat, uh, dat je bij dat soort dingen dicht bij jezelf moet blijven. En um, ja, het zit hem deels in hoe je traint. Uh, deels met wie je traint en wat voor boten je traint. Uh, hoeveel vrijheid je krijgt om dat zelf in te delen. En ook de dingen die je ernaast wil doen. Ik word nu heel erg blij van ernaast werken. Uh, maar ik merk ook dat ik het... Som dat ik het alles wat ik... ...jarenlang een soort van heb opgeofferd... ...zonder dat ik dat door had... ...omdat ik het gewoon heel leuk vond... ...en het gewoon steeds beter ging... ...en ik mezelf overtrof... ...en uh, dat zijn dingen die ik de afgelopen jaren... ...wel ben gaan missen... Um, ...dus dat is wel ook iets waar ik mee aan het spelen ben... ...hoe ga ik ervoor zorgen dat ik... Uh, ...wel een keer een zomervakantie... ...kan hebben zoals mijn vrienden... ...en dat ik wel een keer mee kan op, op vakanties... ...met vrienden, uh, festivals... Uh, ...dingen die ik ook altijd heel erg leuk vond... ...maar die ik nu stiekem toch eigenlijk al heel lang... ...niet meer goed heb gedaan... Uh, zonder dat ik het door had en zonder dat ik het erg vond. Uh, met alle plezier heb ik altijd heel veel geroeid. Maar dat zijn wel dingen die moeten, er, moeten op een manier in te passen zijn, anders dan uh, weet ik niet zeker of ik het nog, uh, nog tot en met Tokio uh, uitdagend en leuk ga vinden. Dus dat, maar dat is een puzzel en die, die gaan we vast oplossen.
0: Duidelijk, dankjewel. Uh, ja. Super en uh, veel succes met de komende tijd.
1: Ja, yeah, dankjewel.